0: 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Aslı Taysel Enomeroğlu, İster Topkust Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Topkust Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konumuz İster Başkanı ve Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Nihan Akıncılar Köseoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Bugün ayrımcılıkla nasıl mücadele edilir hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Laf uzatmadan doğrudan konuya girmek istiyorum. Ayrımcılık nedir, hangi konularda karşımıza çıkmakta ve hangi mekanizmalar aracılığıyla ayrımcılıkla mücadele edilebilir?
1: Aslında bu soruya şöyle başlamak istiyorum eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı uluslararası hukukun en temel unsurlarındandır eşitlik ilkesi tüm insanların özgür ve eşit olarak doğduğu gerçeğiyle tüm bireylerin haklara sahip olduğunu aynı düzeyde saygıyı hak ettiğini kabul etmektedir ayrımcılık yapmama eşitlik ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır aslında ayrımcılık çeşitleri ve ayrımcılık yasa çeşitli uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 14'te ayrımcılık yasa bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır der. Daha sonra eklenen protokol NO 12 madde 1 ile ayrımcılık genel olarak yasaklanmıştır. Sadece bu sözleşmenin sağladığı tüm haklar için değil. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi Madde 21 Ayrımcılık yasağını yine aynı kelimeleri ya da cümleleri kullanarak içerir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Hakları İlişkin Uluslararası Sözleşme Madde 26'da. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları Uluslararası Sözleşmesi Madde 2'de. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 1'de ve yine Amerikan İnsan hakları sözleşmesi madde 24'te, Afrika insan ve halkların hakları şartı madde 2'de ve madde 3'te. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi madde 1'de. Ve her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme madde 1'de ayrımcılık yasağı detayları verilmektedir. Tüm bu uluslararası sözleşmelere ek olarak Avrupa Birliği ırk eşitliği direktifi yayınlamıştır 29 Haziran 2000'de ve bu direktifte aslında ayrımcılık kavramını doğrudan ayrımcılık ve dolaylı ayrımcılık olarak ikiye ayırmıştır diyebiliriz. Bu da 2000 yılında Avrupa Birliği'nin uluslararası yasal düzenlemelere kattığı bir yenilik olarak önümüze çıkar. Doğrudan ayrımcılığı bir kişinin ırk veya etnik kökenine dayalı olarak benzer durumdaki diğer bir kişiye göre daha az lehine olan muamele gördüğü, görmüş olduğu veya göreceği zaman vuku bulmuş kabul edilir. Dolaylı ayrımcılıksa söz konusu hüküm ölçüt veya uygulamanın meşru bir amaçla nesnel olarak haklı gerekçelere dayandırılmadığı ve bu amaca ulaşmak için kullanılan araçlar orantılı ve gerekli olmadığı sürece görünüşte tarafsız bir hüküm ölçüt veya uygulamanın ırk ve etnik kökene sahip kişileri diğer kişilerle karşılaştırıldığında dezavantajlı bir konumda bıraktığı zaman hukul bulmuş kabul edilir.
0: Çok teşekkürler. Peki e, bu doğrudan ya da dolaylı ayrımcılığa uğrayan kişi ne yapmalıdır? Yani ayrımcılık nedeniyle hak ihlaline uğrayan kişi hangi yasal yollarla hak arayabilir?
1: Burada Türkiye'deki yasal düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. Türkiye-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne... BME, medeni ve siyasi hakları ilişkin uluslararası sözleşmeye, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesine ve her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması ilişkin uluslararası sözleşmeye taraftır. Arpa Birliği adı ülkesi olduğundan Arpa Birliği insan hakları mekanizmalarının yaptırımı Türkiye üzerinde bulunmuyor bildiğiniz gibi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bakarsak eğer ayrımcılık anayasal olarak nerede geçiyor diye madde 10'da Kanunun önünde eşitlik maddesi olarak herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanunun önünde eşittir. 2016 yılında kabul edilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunu madde 3'te eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağını detaylı bir şekilde anlatmıştır ve... Ayrımcılık yasağının ihlali halinde konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin sona erdirilmesi, sonuçlarının giderilmesi, tekrarlanmasının önlenmesi, adli ve idari yoldan takibinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Madde 4'te ayrımcılık türlerini detaylı bir şekilde vermektedir ayrı tutma, ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama, çoklu ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, iş yerinde yıldırma, makul düzenleme yapmama, taciz, varsayılan temele dayalı ayrımcılık, eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi amacıyla idari ya da adli süreçleri başlatan yahut bu süreçlere katılan kişilerle bunların temsilcilerinin bu nedenle maruz kaldıkları olumsuz muamelelerde ayrımcılık teşkil eder. Yine TİHK kanunu madde 5 ayrımcılık yasağının kapsamını detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 122'ye bakarsak nefret ve ayrımcılıktan bahseder. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi, düşünce, felsefi, inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görmüş olduğunuz gibi artık Türk Ceza Kanunu'na eklenmesiyle birlikte bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile sonlanabilecek bir suç haline gelmiştir ayrımcılık suçu. Aslında Türk Ceza Kanunu, Engelliler Hakkında Kanun, İş Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ayrımcılık karşıtı maddeler içerse de direkt ayrımcılığı yasaklayan söyleme sahip olan ayrımcılık yasası sadece TİHEK'in kanununda mevcuttur diyebiliriz. Peki ayrımcılık söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası hukukta çeşitli başvuru mekanizmaları Öngörülmüş müdür? Evet, öngörülmüştür. Aslında bir önceki podcast yayınında daha detaylı bahsettiğim Tihek kamu denetçisi yani ombudsman, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, il ve ilçe insan hakları kurullarına bireysel başvurular yapılabilmektedir. Özellikle TİHEC'in üç temel görev alanlarından biri ayrımcılığın önlenmesidir. Bu kapsamda ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek veya tüzel kişi THK'e başvuru yapabilir. THK'in ayrımcılıkla mücadele konusunda aldığı kararlara baktığımız zaman kabul edilmezlik kararı almış, ihlal kararı almış, ihlal olmadığı kararı almış, incelenemezlik kararı almış ya da idare işlem yoluyla sonuçlandırmıştır diyebiliriz. THK aslında kendiliğinden yani resmen incelemede başlatma yetkisine sahiptir ve e, baktığımız zaman Şimdiye kadar ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda sadece iki resen inceleme başlatmıştır TİHEC. Ee, burada daha çok kurumlardan ve mahkemelerden detaylı bir şekilde bahsetmek yerine almış oldukları kararlardan örnekler vermek istiyorum. Mesela TİHEC 2020'ye 176 sayılı kurul kararında başvuran bir firmanın internet sitesi üzerinden iş başvurusu yapmış, farklı kişilerle yaptığı görüşmeler neticesinde insan kaynakları tarafından aranarak işe alındığı bildirilmiştir. Ancak hamile olduğunu ilgili kişilere bildirmesi üzerine işe alım süreci olumsuz sonuçlandırılmıştır. Bunun üzerine kurul başvuranın hamilelik sebebiyle cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradığına karar vermiştir. Yine TİHEC 2020'ye 26 sayılı kurul kararında başvuranın ailesiyle tatil yapmak için gittikleri sitede site sakinlerinin kullanımı için ayrılan havuzu kullanmak istediklerinde görevliler tarafından tesettürlü mayo ile girmelerine müsaade edilmemesi üzerine din ve vicdan hürriyetine aykırılık gerekçesiyle din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği yönünde karar vermiştir. Aslında THK kararlarına baktığımız zaman tesettürlü mayo ile yüzme isteği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını iddia eden ve bu nedenle THK yapılan çok sayıda başvuru olduğunu ve çoğunun da ayrımcılık yasağının ihlal edildiği yönünde kararla sonuçlandığını görüyoruz. Ee, yine TİHEK 2018-69 sayılı kurul kararında başvuran ev kiralamak için emlakçıya başvurduğunda salt medeni hali dolayısıyla kendisine ev kiralanmadığını, bu sebeple ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmiştir. Kurul yapılan araştırma neticesinde söz konusu muamelenin medeni hal temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu karar vermiştir. Yine 2020 sonrasında da TİHEK kararlarının birçoğunda ev kiralama, emlakçıyla olan ilişkilerde e, medeni hal ya da cinsiyet temelli yani 4-5 erkeğin mesela ev kiralama isteğinde bulunduğun ama bu nedenle e, kiralayamadıklarını ve dolayısıyla ayrımcılığa uğradıklarını iddia ederek DHK'e başvurmuş olduğunu ve genelde lehte sonuçlandığını görüyoruz. Bir de TİEK tarafından resen başlatılmış bir inceleme ile ilgili e, örnek vermek istiyorum. Denizli'de bulunan bir dükkanın vitrinine İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz. Girerse bu mekanda dayak yer. Suriye, Afgan, İran kişiler bu iş yerine girerse dayak yer sorumluluk kabulümüz değildir şeklinde bir yazı asması üzerine mülteci ve göçmenlerin kamuya açık bir alan olan bir dükkana girmelerini ve kamuya açık bir hizmetten yararlanmalarını engelleyen ve girmek istemeleri halinde şiddete maruz kalacaklarına ilişkin tehdit ifadeleri sebebiyle resen inceleme başlatılmış olup inceleme neticesinde ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Ayrımcılıkla mücadele konusunda idari yollarla hak arama örneklerine değindim. Diğer yandan yargı yoluyla ayrımcılıkla mücadele konusunda verilmiş bir iki karardan bahsetmek istiyorum aslında. Daha önceki podcast yayında da bahsettiğim gibi kişiler iç hukuk yollarını yani ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, yargıtay, danıştay yı tükettikten sonra 30 gün içinde anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilirler. 18 Aralık 2021 Burcu Reis Anayasa Mahkemesi kararına bakarsak eğer başvuru aynı iş yerinde çalışan bazı kadınlara kreş imkanı sağlanırken bazılarının bu imkanı tanınmaması nedeniyle aile hayatına saygı hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Anayasanın 20. maddesinde düzenlenen Aile hayatına saygı hakkıyla bağlantılı olarak anayasanın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine başvurucunun tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ayrımcılıkla ilgili vermiş olduğu kararlara baktığımız zaman Ünal Tekeli Türkiye davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ulusal hukuka göre kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almasının zorunlu olmasını ancak erkeğin evlendikten sonra böyle bir zorunluluğu olmamasını cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiğine karar vermiştir.
0: Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Peki AB nezdinde ayrımcılıkla mücadele konusunda... Türkiye ne durumda, Türkiye'de neler eksiktir, neler
1: yapılmalı? Avrupa Birliği Türkiye raporu 2021'e baktığımız zaman Avrupa Komisyonu der ki ayrımcılıkla mücadele alanında mevzuat Avrupa standartları ile uyumlu değildir ve fiiliyatta tam olarak uygulanmamaktadır. Yine aynı rapora göre ayrımcılıkla mücadele mevzuatının uygulanmasından sorumlu olan TİHEK, 2020'de 276 başvurunun yalnızca 43'ünü sonuçlandırmıştır. Okul ders kitaplarının özellikle layıklık, din ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bazı içerikler açısından halen gözden geçirilmesi gerekmektedir. türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yanı sıra AB müktesebatı ile uyumlu olarak cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği ile ilgili olanlar dahil ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin bir kanunu ivedilikle kabul etmelidir. Ayrımcılığın genel olarak yasaklanmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12. oğlu protokolünü onaylamasına ve Avrupa Konseyi ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik herhangi bir atım atılmamıştır. Nefret suçlarına ilişkin mevzuat uluslararası standartlarla uyumlu değildir ve cinsel yönelim, etnik köken, yaş ya da toplumsal cinsiyet kimliğinden kaynaklanan nefret suçlarını kapsamamaktadır. Nefret söylemi ve nefret suçları ayrımcılıkla mücadele ile yasaklanmamıştır. Bilgisayar sistemleri aracılığıyla işlenen ırkçılık ve yabancı düşmanlığına yönelik fiillerin suç sayılmasına ilişkin Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi'nin ihtiyari protokolünün onaylanmasına yönelik ilerleme kaydedilmemiştir. Şimdi tüm bu yorumların ardından aslında bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TİHEC, Kamu Denetçiliği ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış bir de TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na yapılmış başvurulardan bahsedebiliriz. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TİHEC, Kamu Denetçiliği ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuruların sayısından bahsetmiştim bir önceki yayında. Burada Ar- Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış başvuru sayılarından ve detayından azıcık bahsedeyim. 2012 yılından 2022 yılının ilk çeyreğinin bitimine kadar toplam 28.710 bireysel başvuru için ihlal kararı verilmiştir Anayasa Mahkemesi tarafından. Ancak bunun sadece 130 tanesi ayrımcılık yasağı ihlali ile ilgilidir. Yani baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının başlandığı tarihten günümüze kadar sadece toplam 130 tane ayrımcılık yasağı ihlali kararı verilmiştir diyebiliriz. Tüm bu idari ve yargı yollarının incelenmesi sonucunda da yine Avrupa Birliği Türkiye raporunda Türkiye'nin ayrımcılıkla mücadele konusunda hala alması gereken uzunca bir yol olduğunu belirtmektedir.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve ayrımcılıkla nasıl mücadele edilir hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizlere aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayın oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isteriz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Aslında günümüzde ayrımcılıkla mücadele etme konusunda hem idari yolu hem yargı yolunun açık olduğunu anlatmaya çalıştım bizi dinleyenlere. Ancak sayılara baktığımız zaman idari yoldan ziyade yargı yolunun tercih edildiğini söylemek mümkün günümüzde ve ülkemizde. Ben konuşmamı bitirirken aslında editörlüğünü Dr. Dilhan Apak'la birlikte paylaştığım Challenging Discrimination in Different Areas Turkey kitabımızı tavsiye etmek istiyorum. Bu konu hakkında daha fazla ve detaylı bilgi almak isteyenlere ve teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 18 Eylül tarihinde Özlem'in günü karkışla toplumsal hareketler ve kentsel toplumsal hareketler konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrular.